0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast, für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo ihr Lieben und da sind wir wieder zu einer neuen Folge von Hashtag Happy. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid trotz der aktuellen Situation super positiv und euch geht's gut und ihr genießt eure Kugelzeit trotz alledem. Heute geht es um das Thema Ängste. Ängste in der Schwangerschaft, welche gibt es, welche haben mich beschäftigt, wie bin ich mit meinen Ängsten umgegangen, was sind Ängste überhaupt, wie unterscheidet man sie, was könnt ihr tun, damit euch die Ängste nicht regieren und damit ihr besser damit umgehen könnt, um wirklich eure Schwangerschaft so genießen zu können, wie es halt wirklich angedacht ist oder wie es von der Natur angelegt ist, dass ihr die Zeit wundervoll genießt und euch vielleicht nicht über Sachen Gedanken gemacht, die es überhaupt gar nicht wert sind. Ich denke, unter Anbetracht der aktuellen Situation umtreibt den ein oder anderen von euch da draußen die ein oder andere Angst, sei es bezogen auf die Geburt, je nachdem an welchem Punkt der Schwangerschaft ihr aktuell seid und deswegen habe ich mir gedacht, gebe ich euch ja so ein bisschen was an die Hand, dass ihr euch selber dort besser lenken und leiten könnt, damit die Angst euch entsprechend nicht einnimmt. Denn... Angst ist rein aus der Evolution sicherlich eine wahnsinnig wichtige Emotion gewesen, aber mittlerweile befinden wir uns alle recht selten in Lebensnot oder in wirklich sehr, sehr gefährlichen Situationen. Und ja, wir haben die Angst eher auf alltäglichere Dinge übertragen oder haben vor Sachen Angst, die wir vielleicht erlebt haben oder ja, vor Sachen Angst, die wir weder erlebt haben noch die passiert sind, noch die eigentlich zur Debatte stehen aufgrund von medizinischen Rahmendaten oder was auch immer, sondern weil es das Umfeld uns vielleicht so vorgibt oder da gibt es die unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Faktoren. Ja, also gerade so mit Beginn der Schwangerschaft treten wir als Frau eine Lebensphase ein, die am strengsten medizinisch überwacht ist, als irgendeine andere Lebensphase, in der wir uns jemals befinden werden. Und oft hört man auch Hebammen im Prinzip so ein bisschen sagen und meinen, dass gerade diese engmaschige medizinische, sehr, sehr strenge Kontrolle so ein bisschen... Die Ängste schürt, dass eigentlich in der normalsten Sache und natürlichsten Sache der Welt einer Schwangerschaft etwas Gefährliches liegt, etwas Unvorhersehbares liegt, was man ja so engmaschig medizinisch überwachen muss, dass in uns eher prognostiziert wird, dass da Gefahr drin steckt, dass da mehr, dass da was schief gehen kann, dass da ja man uns dieses kleine Wunder in Anführungsstrichen einfach wegnimmt und eigentlich das, was für Sicherheit sorgen soll, für, für uns ein sicheres Gefühl, diese Vorsorgeuntersuchungen entsprechend wahrzunehmen, diese ganzen Tests, diese ganzen Screenings etc. pp., dass das halt teilweise eigentlich Hebel sind, um uns Sicherheit zu geben, die uns aber an der einen oder anderen Stelle, viel, viel unsicherer machen. Und dass der siebte Sinn und die Intuition, so eine ganz leise Stimme, die wir so oder so haben, aber die sich in der Schwangerschaft nochmal viel intensiver ausprägt und viel, viel besser entwickelt, dass diese Stimme, diese leise Stimme, irgendwo untergeht. Untergeht zwischen der Angst, denn die Stimme der Angst, die ist viel, viel lauter leider Gottes, als ähm, unserer Intuition, unser gesundes Bauchgefühl, unsere, ja, unser Körpergefühl, wenn wir uns und uns selber halt mit entsprechender Achtsamkeit begegnen. Und in dem Moment, wo die Stimme der Angst immer lauter wird, hört dieser siebte Sinn und diese Intuition und dieses Bauchgefühl, die können nicht mehr richtig arbeiten, denn die werden überlagert und überschattet von der Angst. Und wir können dieses Bauchgefühl nicht mehr richtig spüren. Und unsere wahren Bedürfnisse, also das, was uns eigentlich wirklich bewegt, auf das, was wir wirklich innerhalb unseres Körpers achten sollten, diese wir viel, viel schlechter spüren und entsprechend wahrnehmen und dadurch fällen wir Entscheidungen total irrational, steigern uns in Sachen rein, weil wir einen Kontext ganz anders bewerten und ja, das ist was, was sicherlich jeder von uns ganz gut als Kopfkino kennt, dass man, wenn man einmal in diesem Kreislauf drin ist, da ganz, ganz schwer wieder rein, rauskommt und diesen Strudel angehalten bekommt, um entsprechend auszusteigen, sich nochmal seiner Situation zu reflektieren und zu merken, hey komm, ist doch gar nicht so schlimm. Also darum soll es heute gehen, um das ganze Thema Angst. Definition, wie gesagt, was könnt ihr tun, aber bevor wir dazu kommen, denke ich, ist halt auch momentan der perfekte Zeitpunkt gekommen, um in den Austausch untereinander zu kommen, weil das ist halt was, was ganz, ganz oft und ganz, ganz viel halt schon hilft, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, Verständnis zu finden, Leute, Menschen zu finden, die in gleichen Situationen stecken, die vielleicht ähnliche Bedenken haben und sich dort gegenseitig zu motivieren und ja, mit Positive Vibes diese wundervolle Zeit weiterhin sehr schön zu gestalten und sich auszutauschen, auch an Wissen, ein Wissenstransfer. Und deswegen möchte ich euch hier an der Stelle nochmal auf ähm, die Hashtag Happy Facebook Gruppe Hinweisen, ich packe euch den Link gleich ganz oben nochmal in die Shownotes und ich würde mich riesig freuen, wenn ich euch dort begrüßen darf und wenn wir da in den Austausch kommen, wenn ihr Fragen habt, wenn ja oder wir einfach so dort quatschen wollen, ihr untereinander euch entsprechend austauscht, vielleicht sind die einen oder anderen aus der gleichen Stadt und man kann sich so vielleicht auch mal ganz offline treffen oder halt dort, ähm, ja, online austauschen. Also schaut doch gerne mal vorbei. Umso mehr wir da werden, umso mehr wird in dieser Gruppe natürlich auch passieren und vielleicht... Ja, Etablieren wir den ein oder anderen äh, Live-Chat perspektivisch, sodass wir da halt wirklich ihr eure Fragen platzieren könnt und wir uns dort halt entsprechend austauschen könnt. Also schaut vorbei, tretet der Gruppe bei und dann haben wir da halt nochmal mehr Raum und Fläche, um uns entsprechend auszutauschen. Aber jetzt geht's los. Jetzt fangen wir an mit ja mit dem thema ängste und warum es so wichtig ist den umgang mit ihnen zu lernen weil wie gesagt sie überschatten unser gesundes bauchgefühl sie nehmen unsere eigene achtsamkeit oder sie nehmen uns unsere achtsamkeit um in unseren Körper entsprechend reinzuhören. Und ich denke, jeder kann das nachempfinden, dass so egal, welche Vorgeschichte man hatte oder was man selber erlebt hat, auch im Zusammenhang mit Schwangerschaft, so eben hat man noch den positiven Schwangerschaftstest in der Hand gehalten und ähm, hat den total gefeiert und sich mega gefreut. Und gefühlt in der nächsten Sekunde schießen einem so viele Fragen in den Kopf und ja, auch Ängste in den Kopf, was mache ich jetzt noch richtig, was mache ich jetzt falsch, was wäre, was ist wenn und so weiter und so weiter. Also so viele Sachen. Machen, die einen da halt nochmal entsprechend beschäftigen und die einen vielleicht Angst bereiten und das ist halt auch der Beginn, man hat vielleicht dann Hoffnung, so wie ich die auch hatte, mit dem Moment, wenn man die ersten Kindsbewegungen spürt, wird die ein oder andere Angst halt entsprechend weniger, aber vielleicht geht es euch auch so, ging es euch auch so oder wird es euch vielleicht auch so gehen, dass dem leider dann doch nicht so der Fall war, sondern sich die Ängste halt einfach verändert haben, daher gehe ich halt auch nochmal darauf ein, was ja, was, was hat mich beschäftigt während der Schwangerschaft? und Was waren meine Ängste? Die haben sich auch wirklich verändert von Beginn an bis zum Ende nachher. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass mit der aktuellen Situation um Corona euch vielleicht auch nochmal ganz, ganz andere Ängste beschäftigen, die ja einfach der aktuellen Situation geschuldet sind und sonst in dem Sinne gar nicht aufgekommen wären. Ängste in der Schwangerschaft sind total vielfältig. Also die fangen halt an, einfach Angst einer Frühgeburt, denn speziell in der Frühschwanderung, Schwangerschaft, Angst einer Fehlgeburt... Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass man verschiedene Ängste hat, je nach Stadium der Schwangerschaft, also ob Frühschwangerschaft oder mit fortschreitender Schwangerschaft, bezüglich der Geburt, aber vielleicht auch dem Leben nach der Geburt, was sich verändert, wie sich die Beziehung verändert, wie sich das ganze Leben verändert, wie man sich vielleicht auch selbst verändert. Das sind alles so verschiedenste Ängste, die einen hier an der Stelle umtreiben können oder Angst davor, dass man ein krankes Kind bekommt. Vielleicht hat der ein oder andere Angst vom Kaiserschnitt. Vielleicht plagen den einen oder anderen Ängste vor der Geburt oder vor einer Fehlgeburt, also jede Schwangere hat hier sicherlich mit ihren eigenen und total unterschiedlichen Ängsten zu tun, vielleicht auch nochmal ganz anderen, die ich jetzt hier überhaupt gar nicht mit aufgeführt habe, am Ende ist grundsätzlich egal, vor was du Angst hast oder was dir Sorge bereitet, das Fazit ist immer das gleiche, es ist nie gut und es wird dir am Ende nicht gut tun, egal vor was du Angst hast, ob es vielleicht auch nur Kleinigkeiten sind, die dann halt aber zu einer großen Sache werden können. Also von daher, ja, lass uns vielleicht kurz darüber sprechen, wie Ängste überhaupt entstehen, was es für Arten von Ängsten gibt, bevor wir dann gemeinsam dazu kommen, was du tun kannst, um mit Ängsten entsprechend umzugehen, um sie aufzulösen. Und dann werde ich euch zu guter Letzt noch an meinen eigenen Erfahrungen teilhaben lassen. Ja, aber lasst uns anfangen. Wie entstehen Ängste eigentlich? Angst entsteht immer dann so ein Stück weit, wenn das Vertrauen in den eigenen Körper in den Hintergrund rückt. Also Ängste können entstehen einfach aus bereits Erlebten, also dass du Sachen schon mal erlebt hast und Angst hast, dass diese... Wieder passieren, ähnlich wieder passieren oder dass einfach gelerntes, was vielleicht Bekannten, Freunden, Familie passiert ist, bei dir wieder passiert, dass du davor Angst hast, dass du Unbewusstes Erlebtes, vielleicht auch einfach verdrängt hast, also dass Situationen, die du jetzt gar nicht bewusst selber durchlebt hast, aber die du unterbewusst mitgenommen hast, sei es medial, sei es im Freundes-, Familien- oder Bekanntenkreis, dass die und du dem unterbewusst verdrängt hast, also unterbewusst wahrgenommen und dann weggeschoben, weil sie dich sonst am Ende negativ belastet hätten oder wie auch immer, dass du die halt weggeschoben hast, dann dass die an, halt an der einen oder anderen Stelle dann halt entsprechend wieder aufpoppen und ja, eine wahnsinnige Macht bekommen. Dann halt Unterdrückung, also auch das kann Situation sein, wodurch wirklich Ängste entstehen, dass es halt Situationen gibt oder Empfindungen, Emotionen, die du unterdrückst, die du wegschiebst, vor denen du wegläufst und dann kommen halt Situationen, wo du... Weder weglaufen kannst, dich dieser Situation entziehen kannst und dann halt entsprechend in eine Angstsituation kommst. Das kann zum Beispiel ganz oft sein, dass Ängste vor der Geburt unterdrückt werden, weil man, man hat die in dem Sinne nicht bewusst, die schlummern irgendwo in einem drin und dann befindet man sich halt in dieser Situation des Geburtsprozesses und irgendein Schlüsselreiz passiert und dann kommst du aus dieser Situation einfach nicht mehr raus und dann wird diese Angst halt relativ laut und beeinflusst halt deinen Geburtsprozess negativ, ohne dass du das möchtest und ohne, dass du das vielleicht jemals vorher gedacht hattest. Dann kommt halt einfach dazu, dass... Wir als Menschen mit, so mit Fortschreiten der medizinischen Möglichkeiten und einem wahnsinnig gesteigertes Sicherheitsbedürfnis entsprechend äh, mittlerweile haben. Das ähm, Geburt und Schwangerschaft haben halt aufgrund ihrer engmaschigen medizinischen Kontrolle für uns so ein bisschen die Selbstverständlichkeit und die Natürlichkeit verloren. Und man redet immer so viel von Vertrauen in die Natur, Vertrauen in ein selbst und so weiter, aber eigentlich ganz tief in uns drin ist das so ein Stück weit verloren gegangen einfach aufgrund der medizinischen Möglichkeiten die wir haben die sich ergeben vielleicht Sachen die man auch schon gehört hat wo diese medizinischen möglichkeiten von entsprechender Relevanz waren und wo sie gebraucht wurden und ja das ist halt was was man wodurch halt Ängste entsprechend entstehen weil wir so ein bisschen die vertrauen in die Natur und in den eigenen Körper an der einen oder anderen Stelle verloren haben dann man muss sich, Einfach vor Augen führen, wenn am Anfang macht jemand einen Ultraschall jeden Tag oder alle drei Tage. Fangen, sagen wir so, am Anfang macht der Arzt einen Ultraschall alle drei Tage. Du findest es total beruhigend, dass du alle drei Tage siehst, dass es deinem Baby gut geht, dass es da drin rumwackelt und rumtanzt. Aber irgendwann reicht dir dieser Sicherheitswert nicht mehr aus, weil was ist denn an den zwei Tagen dazwischen? Vielleicht ist da ja irgendwas. Und du führst halt auf, auf dein wirklich gesundes Bauchgefühl zu hören und verlässt dich halt nur auf, ja, ein externer Faktor, dieses Ultraschallgerät, was dir halt in dem Moment immer vermittelt, okay, es ist alles gut. Irgendwann reichen dir die drei Tage nicht aus, dann willst du es alle zwei Tage, irgendwann willst du es jeden Tag und irgendwann bist du an dem Punkt, dass du gefühlt den ganzen Tag mit dem Ultraschallgerät am Bauch rumrennst, um wirklich die hundertprozentige Gewissheit zu haben, dass halt alles in Ordnung ist. Und da siehst du, das ist halt der Weg, der uns so ein bisschen das Vertrauen in den eigenen Körper verlieren lässt einfach aufgrund der aktuellen medizinischen Möglichkeiten. Versteht mich nicht falsch, ich bin überhaupt gar nicht gegen diese entsprechenden Vorsorgeuntersuchungen. Ich glaube, man sollte sich selber halt auch immer vor Augen führen. Grundsätzlich ist eine Schwangerschaft die natürlichste Sache der Welt. Und es gibt keinen Grund, seinem eigenen Körper nicht zu vertrauen. Und wenn man in diesem Urvertrauen zu sich selber ist und auf sein gesundes Bauchgefühl entsprechend hört, ist man hier eigentlich auf eine ganz... Seite und selbst wenn einem vielleicht schon mal etwas Unschöneres widerfahren ist, man vielleicht eine Fehlgeburt erleben musste, bevor man jetzt wieder so ein kleines Wunder in seinem Bauch hat, ist halt, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sich an der Stelle halt auch immer vor Augen zu fühlen, dass was du da bereits erlebt hast, ist Vergangenheit, ist etwas Abgeschlossenes. Ja, aus welchem Grund auch immer diese Schwangerschaft dort nicht fortbestand. Egal, neues Spiel, neues Glück. Jetzt bist du an einer anderen Situation. Fange auch hier wieder an, deinem Körper das Vertrauen zu schenken, dir selbst zu vertrauen, dass das alles so funktioniert, wie es entsprechend funktionieren soll, weil diesmal ist es eine ganz, ganz andere Situation und eine ganz, ganz andere ja, Ursprungsbasis quasi. Aber da sind wir auch schon bei den Arten von Ängsten und ähm, das, was ich jetzt eben angesprochen habe, also Angst vor vielleicht einer erneuten Fehlgeburt, vor einer Fehlgeburt, Angst vor einem Kaiserschnitt, Angst vor einem Dammriss, Angst vor Schmerzen bei der Geburt, Angst vor ja, einem kranken Kind, Angst vor was auch immer. Das sind alles, wie du siehst, ja spezifische Ängste. Du weißt genau, das ist das, wovor ich entsprechend Angst habe. Das Gute ist an dem Punkt, die sind viel einfacher zu beherrschen als diffuse Ängste, also Diffuse Ängste sind Ängste, die du nicht wirklich beziffern kannst. Also das ist einfach sowas, ich habe kein gutes Gefühl, ich habe Angst, dass was schief läuft. ich habe Angst, dass was passiert, ich habe Angst, dass dem Kind was passiert. Das ist unspezifisch. Du weißt überhaupt gar nicht, was soll denn schieflaufen? Vor was genau hast du Angst? Was genau soll dein Kind haben oder vielleicht eventuell nicht haben. Das sind diffuse Ängste, die man nicht wirklich beziffern kann und die sind viel, viel schwerer zu behandeln, da es für diese keine rationellen Argumente gibt. Hast du Angst vor einer Fehlgeburt, kannst du dir hier einfach auch vor Augen führen am Ende, wie hoch ist wirklich die prozentuale Gefahr dahingehend, die sinkt von Woche zu Woche, was lässt dich da darauf schließen, dass das passieren soll, grundsätzlich ne, was sagt die Hebamme das kannst du halt mit Hebamme oder mit Frauenärztinnen in den Austausch gehen. Solltest du vielleicht schon mal eine Fehlgeburt gehabt haben, kannst du hier auch nochmal deine Akte anfordern, beispielsweise beim Frauenarzt und das auch vielleicht nochmal mit deiner Hebamme besprechen, dort nochmal mit ihr gemeinsam in den Austausch gehen, dass du da wieder in das Urvertrauen in deinen eigenen Körper entsprechend kommst. Also von daher, wenn du in dem Sinne deine Ängste nicht beziffern kannst, sie nicht definieren kannst, also die noch diffus sind und du einfach sagst, ich habe ich hab Angst vor der Schwangerschaft, ich habe Angst vor der Situation oder vor was auch immer, dann versuche hier wirklich für dich in die Ruhe zu kommen und wirklich mal zu definieren, vor was hast du Angst. Aber da sind wir auch eigentlich schon ähm, ja, bei dem ganzen Thema Umgang mit Ängsten. Man kann so sagen, und das ist eigentlich ein ganz schöner Vergleich, Achtsamkeit ist Jemand, der im Hintergrund spielt und Angst ist eine Rampensau. Angst findet eine Bühne, die man ihr gibt, wahnsinnig toll und nimmt diese auch komplett ein und hat den Anspruch, diese Bühne immer und immer und immer zu vergrößern. Aber das Gute ist, umso mehr Bühnen man ihr gibt, umso mehr akzeptiert man sie. Man lässt sie zu. Man guckt dir ins Gesicht, man kann sich das vielleicht auch so ein bisschen vielleicht mal als Außenstehender von einem selbst halt entsprechend vorstellen. Man gibt der Angst die entsprechende Bühne und sagt ihr Tanz, zeig, wer bist du, was machst du, vor was machst du mir eigentlich Angst? Und wenn du das machst, fällt dir halt öfter leicht, die Angst wirklich zu definieren. Also beschäftigen dich aktuell noch diffuse Ängste. Du hast Angst vor was auch immer. Dann horch mal in dich rein, nimm dir Zeit, Mach dein Telefon aus, mach die Musik aus, achte darauf, dass in den nächsten Minuten, in den nächsten 20, 30 Minuten dich kein Mensch stört. Und setze dich einfach nur irgendwo hin, leg dich irgendwo hin und höre in dich rein und versuche zu hinterfragen und zu definieren. Einfach nur. Mit deinem Gedankenschauspiel. Vor was habe ich eigentlich Angst? Was ist das, was mich in dieser Situation beschäftigt und was diese diffusen Ängste in mir entsprechend hervorruft? Und die schreibst du dann auf. Das klingt jetzt total banal und denkst jetzt wahrscheinlich, hä, ich bin die? Aber... Und natürlich hast du Meditationserfahrung, kannst du halt am Ende auch entsprechend das machen, aber um, grundsätzlich ist das in Anführungsstrichen nichts anderes, wenn du dir einfach die Ruhe nimmst, du dich von allen Einflüssen von außen einfach mal abschottest und wirklich in dich reinhörst, ganz ruhig atmest. Und das ist ganz wichtig, dass du ruhig dabei atmest, dass du nicht in einen Panikzustand verfällst, oder dass du, sondern dass du dich einfach mal auf deine Atmung konzentrierst, dass du langsam ein, langsam ausatmest und dann mal schaust, welche Gedanken kommen vorbei, was beschäftigt dich, welches Schauspiel geht in deinem Kopf auf einmal los und dann wird es dich von ganz, ganz alleine zu den entsprechenden Ängsten führen, die da irgendwo tief in dir schlummern und dann bist du genau an dem perfekten Punkt, weil dann kannst du sie definieren und dann ist eigentlich der optimale Moment, sie entsprechend aufzuschreiben. Gib ihnen jetzt die Bühne, guck sie an, lass sie tanzen, Lass sie Kopfstand machen, lass sie was auch immer machen, aber gib ihnen jetzt die Bühne, gib ihnen jetzt den Raum und schreib sie auf. Akzeptiere sie, nehme sie an, guck sie an und sag, ja, du bist da, okay, das ist völlig okay so, das ist jetzt vielleicht nicht schön, aber das ist okay so und wir werden einen Weg finden, um in friedlicher Koexistenz miteinander leben zu können und... Ja, wie macht man das jetzt? Wie, wenn man die Ängste jetzt definiert hat, wenn man sie entsprechend beziffert hat, wie geht man jetzt denn am Ende damit entsprechend um? Also je nachdem, was da jetzt rauskommt, sei es jetzt, wie gesagt, eine Fehlgeburt im Vorwege, dann fordere dir vielleicht nochmal wirklich deine Akte an, wenn man, dass du weißt, warum ist das passiert. Schau vielleicht auch nochmal, das klingt jetzt total hart, aber der Tatsache ins Gesicht, dass, vielleicht eine Fehlgeburt in der Frühschwangerschaft war und dass, wenn das nicht passiert wäre, da ein krankes Kind rausgekommen wäre, was vielleicht auch zu einer deiner ein, Ängste halt entsprechend gehört, dass du Angst davor hast, diese Verantwortung für ein krankes Kind übernehmen zu müssen oder überhaupt die Entscheidung zu fällen, möchtest du ein krankes Kind bekommen oder halt nicht, dass du dir vielleicht da auch nochmal entsprechend das halt vor Augen führst, weil, das ist halt ganz oft das, was wir vergessen, dass Ängste manchmal auch Sachen passieren, dass, oder, oder anders, dass man so gut wie jeder Situation, fast jeder, etwas Positives entziehen kann und man muss halt für sich nur diesen Punkt entdecken und diesen Punkt finden, um diese Situation, dieser Situation oder dem, was passiert ist, ein ganz anderes Bild und ein ganz anderes Gesicht zu geben, um halt entsprechend nachher zu sagen, okay, das ist überhaupt gar keine Situation, vor der ich perspektivisch nochmal Angst haben müsste, sondern das ist eigentlich was, was in Anführungsstrichen, was auch immer es sei, zu meinem Gunsten passiert ist oder was mir eine Angst oder eine Entscheidung abgenommen hat, die ich vielleicht sonst hätte fällen müssen. Egal, was da rauskommt aus diesen, bei diesen definierten Ängsten, die du jetzt aufgeschrieben hast, lies diese durch und dann bleib in der Realität. Also wenn die, diese Ängste dich halt irgendwo wieder ereilen, dann bleib in der Situation und in der Realität. Versuche dir vor Augen zu führen, wie es dir jetzt aktuell geht, ob diese Situation überhaupt in der aktuellen Situation, und der reellen Situation, in der du dich befindest, macht deine Angst in diesem Moment Sinn oder... Passiert sie nur in deinem Kopf und dafür ist es ganz wichtig, wenn du deine Ängste aufgeschrieben hast und wirklich beziffert hast, was sie sind, dass du dich ihnen rationell näherst. Also sprich, schau dir an, was da steht und hinterfrage diese Situation oder hinterfrage diese Angst und versuche sie vielleicht mit entsprechenden Fakten zu B oder zu widerlegen. Weil ganz oft haben wir Angst vor Sachen, wo uns vielleicht auch einfach Wissen dazu fehlt, wo wir Unwissen haben und aufgrund dieses Unwissens Angst vor einer Situation oder vor einer entsprechenden Gegebenheit halt haben. Von daher ist da irgendwas, wo du, wo du weißt, dass du davor Angst hast. Dann beläse dich vielleicht zu dieser Situation. Also sei es zum Beispiel die Geburt, so ging es mir halt zum Beispiel, ich hatte zu Beginn der Schwangerschaft Angst vor der Geburt. Ich wusste eigentlich überhaupt gar nicht, warum, also fing ich an, mich halt wirklich mit diesem Thema Geburt auseinanderzusetzen. Was erwartet mich da? Was macht mein Körper dort? Was gibt es für Mittel und Möglichkeiten? Und ab diesem Punkt löste sich diese Angst von ganz allein auf, weil ich wusste oder lernte oder immer mehr verstand, dass das, was da passiert bei der Geburt, das Natürlichste ist, was es gibt auf der Welt. Und dass nichts ist, wovor man entsprechend Angst haben muss. Also von daher wirklich, wenn dich eine Angst halt auch wieder in einer Situation ereilt, dann fokussiere dich, bleib in der Realität. Beginne nicht in diese Situation oder in diese Angst zu verfallen, weil damit verstärkst du die Angstreaktion und fängst an, übertriebene Fantasieszenarien in deinem Kopf zusammenzuspielen. Wir sind alle Frauen. Ihr wisst sicherlich alle, von was ich rede. Wir haben alle schon Gespräche und Diskussionen geführt in unserem Kopf, die nie, 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 nie mal stattgefunden haben. Und das ist zum Beispiel schon mal eine Sache. Also bleib hier wirklich in der Realität. Fokussiere dich auf die Fakten drumherum versuche, das Kopfkino auszumachen, es weiterzuschieben. Man sagt immer so schön, stell dir das vor wie diese bösen Gedanken oder diese Angst, wie eine Wolke, wie Regenwolken. Versuch sie so wegzuschieben. Sie kommen, du akzeptierst sie, dass sie da sind und du schiebst sie so ganz leicht weg und ja, versuch sich in eine neue und eine andere Situation zu begeben. Nicht indem du dich ablenkst, sondern indem du einfach deinen Fokus auf eine, auf eine andere Sache entsprechend lenkst. Und somit wirst du lernen, mit Situationen und mit Ängsten um Situationen oder mit Ängsten in entsprechenden Situationen umzugehen und wie du dieser Angst entsprechend entfliehen kannst. Was auch ein, ein super Mittel ist, um mit spezifischen oder mit konkreten Ängsten umzugehen. Wenn diese dich halt an der einen oder anderen Stelle äh, ereilen, formuliere die Situation in deinen Gedanken um. Also wenn du eine Angstsituation halt spürst und deine Gedanken Angst erfüllt sind, dann formuliere diese positiv um und wiederhole die für dich mantraartig. Also ganz, ja, nicht blödes Beispiel, aber zum Beispiel... Oder ein Beispiel aus unserer, aus meiner eigenen Schwangerschaft. Eine Woche bevor wir äh, zu unserem Flitterwochen, mir fiel jetzt nur Honeymoon ein, zu unseren Flitterwochen auf die Bahamas aufgebrochen sind, habe ich erfahren, dass ich mit unserer Süßen schwanger bin. Eine riesen, riesen Freude, weil unser Weg etwas länger war und etwas länger gedauert hat mit dem ein oder anderen Hindernissen, bis halt wirklich dieses kleine Wunder an meinen Bauch heranwachsen durfte. Aber daneben stand eine Reise, die für mich ein, ja, ein Stück weit ein Traum war, immer mit Schwein mal schwimmen zu gehen. Das war mein Traum und diesen Traum wollte mein Mann mir zur Hochzeitsreise entsprechend erfüllen. Wir hatten natürlich auch keine Reiserücktrittsversicherung gebucht und mit der Information, dass unser kleines Wunder unterwegs war und wir ähm, dann in der oh, jetzt lasst mich lügen, ich glaube in der neunten und zehnten Woche auf die Bahamas geflogen sind, ja, hatten denn doch schon irgendwie Ängste in mir hervorgerufen, was ist mit dem Flug, ist das zu egoistisch jetzt zu fliegen und so weiter und ja, nach Rücksprache mit meiner Frauenärztin, die dann halt das am Ende auch relativ offen gehalten hat, aber dann, die weder ja noch nein gesagt hat, sondern äh, ja, so ein Stück weit, das müssen sie am Ende selbst wissen und aber schon auch gesagt hat, ähm, ja... Abseits des Sprechzimmers würde sie halt äh, selber halt auch fliegen. Habe ich mich genau an dieses Urvertrauen in meinen eigenen Körper erinnert und gesagt, okay, ich vertraue mir und ich vertraue, oder ich vertraue meinem Körper und ich vertraue unserem kleinen Wunder da drin im Bauch, dass das alles gut gehen wird. Und ja, und so saß ich den gesamten Flug, die gesamte Anreise halt wirklich und habe mantraartig immer wieder mir vor Augen geführt, das ist mein Traum, der hier in Erfüllung geht. Es wird so ein toller Urlaub, es wird so eine tolle Situation. Es wird mich so mit Glück und mit Freude erfüllen. Das kann nur was sein, was diesem kleinen Wunder in meinem Bauch gut tut. Es kann nur... Wenn ich so von Glück und von Freude und von Erfüllung erfüllt bin, kann es nur etwas sein, was diesem kleinen Wunder auch gut tut. Und deswegen vertraue ich in diese kleinen, ja, wie groß war sie, 8 mm, in dieses kleine 8 mm große Powerwunder in meinem Bauch, dass dieses mega rocken wird mit mir zusammen und wir beide gemeinsam eine wundervolle Zeit haben. Und siehe da, genauso war es auch. Wir hatten eine wundervolle Zeit, ich bin mit Schweinen geschwommen, es war alles tutti paletti, es war lief alles super und ja, wir hatten dort auf den Bahamas zwei wundervolle Wochen, die für immer in meinem Herzen wohnen und wo sie halt einfach schon mit dabei waren. Und von daher formuliere diese Gedanken einfach um und in Situationen, wo es dir schwerfällt, daran feste, wiederhole diese mantraartig immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder und ich kann es gar nicht oft genug sagen, immer wieder. Wenn du in einer Situation bist oder dich manche Ängste vielleicht des Öfteren ereilen oder du, das auf Arbeit passiert oder in eine Situation, aus der du in dem Moment schlecht flüchten kannst, dann atme ganz tief durch, lehn dich so ein bisschen zurück, versuche im Kopf dir ein bisschen eigenen Raum zu schaffen, beschuldige für dich innerlich weder dich noch dein Umfeld für die aktuelle Situation, in der du dich befindest, Mach vor allem eins nicht in diesen Situationen, triff keine wichtigen Entscheidungen und versuche dir, egal wie, einen kurzen Moment für dich zu nehmen. Sei es, kurz zur Toilette zu gehen, kurz rauszugehen, einfach so zu tun, als ob du dir was zu trinken holst oder wie auch immer. Also versuche dir so einen kurzen Raum für dich zu schaffen, um ganz tief ein- und auszuatmen, um entweder die Gedanken für dich positiv umzuformulieren, um einfach für dich in der Realität zu bleiben, das Kopfkino auszuschalten und da wieder ja zu deinem eigentlichen Fokus zurückzukommen und in dein eigenes Urvertrauen zu kommen. Ja, dann, was immer hilft, so ein Allrounder, ne, könnte man denken, Sport. Sport power dich aus, führt dazu, dass einfach Endorphine ausgeschüttet werden, dass es dir gut, dass Glückshormone ausgeschüttet werden, dass, ja, du, in das Vertrauen, dass du selbstbewusst bist, dass du selbstbestimmt, selbstbewusst einfach bist, weil es sich gut anfühlt, weil es dir gut geht und, ja, das hilft schon mal bei ganz, ganz vielen Ängsten oder beim Umgang mit Ängsten so oder so und begleitend optimal, dann Achtsamkeit und Meditation. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache. Und oft auch vielleicht so ein bisschen ein bisschen zu spirituell belegt, wenn man halt von Meditation, Achtsamkeitsmeditation spricht, es bekommt das für viele immer so Räucherkerzen-Touch, das muss es in dem Sinne überhaupt Gar nicht sein, denn eigentlich macht man bei so einer Achtsamkeitsmeditation nur eins, man nimmt sich einfach Zeit für sich und richtet den Fokus auf sich selbst und auf seine Atmung. Und während man das macht und wirklich bei seiner eigenen Atmung bleibt, bei komplett sich bleibt, kommen Gedanken und Emotionen nach oben und die werden von uns aber aufgrund dieser sehr, sehr ruhigen, neutralen Atmung, neutralen Umgebung werden die von uns auch sehr neutral wahrgenommen und akzeptiert, so dass du deine Ängste zum einen neutral bewertest oder überhaupt gar nicht bewertest, sondern neutral ins Auge blickst, sie beziffern kannst und somit dann halt auch ein Stück weit weiterschieben und von dann ziehen lassen kannst. Also hab da keine Bedenken oder keine Angst davor, wenn da irgendwie Achtsamkeitsmeditation steht. Das ist, muss nicht in dem Maße spirituell sein, wie du das gegebenenfalls befürchtest, falls das jetzt nicht ja so wirklich deine Sache ist. Ja klar, dann Yoga, das ist äh, natürlich auch was, Achtsamkeit, äh, Achtsamkeit gleich Yoga, das steht ja irgendwo ein Stück weit ähm, geht Hand in Hand und halt auch. Ähm, ja, mit Sport, also nimm dir da Zeit für dich. Yoga hat zum Beispiel mir vor allem in der Frühschwangerschaft total geholfen, um so eine Verbindung zu ihr aufzubauen im Bauch, wo man sie ja nur wirklich noch nicht spürt oder eigentlich bis ich sie halt gespürt habe, so eine Verbindung halt zu ihr aufzubauen, mich mit ihr verknüpft zu fühlen, eine Beziehung aufzubauen, einfach um mir diese Stunde oder diese anderthalb Stunden wirklich Ruhe mit ihr gemeinsam zu gönnen, um uns kennenzulernen. So habe ich mir das am Ende immer vorgestellt. Ja, wenn es spezifische Ängste sind, gibt es halt auch so eine, eine sogenannte klopf um Ängste aufzulösen, um spezifische Ängste aufzulösen. Das ist jetzt ein bisschen schwer hier über den Podcast rüberzubringen, aber da habe ich mir überlegt, dass ich euch da ein IGTV als ein Instagram-TV ähm, nächste Woche dazu mache und euch das live schalte. Also von daher lohnt es sich total, mir da auch zu folgen. Ich heiße bei Instagram Hashtag Happy Podcast, alles zusammengeschrieben. Also folgt mir da gerne, da werde ich euch das dann halt zur Verfügung stellen. Klopfakupressur klingt erstmal ein bisschen, ja, skurril, strange, wie auch immer, aber hilft wirklich super. Aber das stelle ich euch da dann halt entsprechend vor und mache mit euch gemeinsam eine entsprechende Klopfakupressur, EFT genannt um halt da spezifische Ängste halt entsprechend zu lösen. Also das sind so wirklich Sachen, die super helfen, um Ängste zu lösen. Also zum einen sie definieren, sie aufzuschreiben, um ihnen die Bühne zu geben, die sie haben wollen, sie zu akzeptieren, sie anzugucken von allen Seiten, zu akzeptieren, dass sie da sind, dann gegebenenfalls umzuformulieren der Gedanken, und mantraartig wiederholen in Situationen, Klopfakupressur, wie da nochmal der Verweis ähm, zu Instagram nächste Woche, ähm, wo ich euch das halt nochmal entsprechend vorstelle. Zwingt euch, wenn Ängste aufkommen, in der Realität zu bleiben, um wieder in euren Standpunkt, in die reelle Situation zu kommen und wirklich hier ganz klar zu hinterfragen, ist das jetzt eine Situation, vor der ich Angst haben muss oder die wirklich Angst, die eine reelle Angst Trägt oder ist es was, was in meinem Kopf passiert, dann dieses Kopfkino entsprechend auszuschalten, damit keine übertriebenen Fantasieszenarien halt entsprechend vonstatten gehen. Achtsamkeitsmeditation, Yoga, also wie gesagt, das sind alles nochmal Sachen, die dort halt entsprechend, entsprechend helfen. Ich schreibe euch das auch nochmal in den Show Notes kurz runter, dass ihr das da nochmal habt. Ja, aber jetzt kommen wir dazu was meine Ängste waren, wie eingangs schon mal gesagt, war unser Weg zu unserer kleinen Tochter ein bisschen länger. Wir mussten ähm, zum Glück nicht äh, den Weg über eine künstliche Befruchtung gehen, aber waren in der Kinderwunschklinik in der Behandlung und nachdem wir zweieinhalb Jahre erfolglos an der kleinen Maus rumgedoktert und rumgewastelt haben. Ja, und von daher war halt mit Beginn dieser Schwangerschaft war natürlich die Angst da, dass etwas passiert, dass in der Frühschwangerschaft eine Fehlgeburt erleide und dass dieser ganze Weg nochmal von vorne anfangen würde, dass ich nochmal in diese Kinderwunschklinik müsse, dass wir wirklich diesen Weg über die künstliche Befruchtung gehen müssten, Genau, also das waren so Ängste, die mich massiv in der Frühschwangerschaft bewegt haben. Was da eigentlich geholfen hat, waren immer wieder Gespräche, weil das waren natürlich sehr, sehr spezifische Ängste und halt einfach auch Ängste aufgrund von Erfahrung. Ich wollte nicht nochmal in diese Kinderwunschklinik müssen, weil ich das als sehr unangenehm und als sehr aufreibend und nicht schön einfach in Erinnerung hatte und mir das nicht leicht fiel dort und ich da immer sehr, sehr betrübt halt entsprechend wieder rauskam und ja, das letzte Mal als wir dort waren, halt zu meinem, gesagt, zu meinem Mann gesagt, ich möchte hier nie wieder hin müssen und ähm, ja, er sehr optimistisch meinte, ja, musst du auch nie. An dem war auch zum Glück so, weil dann war halt ja unsere kleine Maus auf dem Weg, aber ich hatte halt einfach Angst davor, dass diese ganze Maschinerie, falls was passieren sollte, einfach wieder von vorne anfängt und ich da halt entsprechend wieder wieder hin muss. Mit abgeschlossener zwölften Woche wurde das so ein Stück weit besser, obwohl auch immer da mal wieder wirklich die Ängste halt in mir hochkrochen. Was mir da wirklich, wirklich sehr, sehr gut geholfen hat, war, ja, Sport war halt auch diese Klopfakupressur vor allem speziell am Anfang, aber halt auch in dem Sinne halt ähm, in Situationen, weil diese Angst kam natürlich in diversen Situationen, also halt auch äh, gegebenenfalls auf Arbeit, also sich da halt wirklich für sich selbst ein paar, und wenn es halt nur drei, vier Minuten sind zu nehmen ähm, und tief durchzuatmen, wieder in die reelle Situation zu kommen, das Kopfkino auszuschalten, so das eigene Urvertrauen wieder zu finden, um dann wieder gestärkt halt entsprechend rauszugehen. Also das hat mir vor allem in dem ersten Trimester sehr, sehr gut geholfen. Ich habe Immer gehofft, dass ab dem Moment, wenn ich die Kindsbewegung spüre, dass diese Angst einfach verfliegt und dass die weniger wird, weil dann merke ich sie ja und dann weiß ich ja, dass alles gut ist. Allerdings, ähm, ja, wurde ich da eines Besseren belehrt, denn natürlich, die, das ist das, was wir in der letzten Podcast-Folge hatten, die bewegen sich ja nicht ununterbrochen, die sind ja, die feiern daher ja nicht eine 24-Stunden-Party in unserem Bauch, zum Glück. Und manchmal sind die halt ruhiger, manchmal ja, schlafen die halt viel oder bewegen sich so, dass man es nicht zwingend merkt. Und damit kam dann halt an der einen oder anderen Stelle halt immer noch mehr Angst oder an manchmal vielleicht noch mehr Angst als in dem ersten Teil der Schwangerschaft, wo man ja wusste, dass man in dem Sinn noch nichts von der ganzen Sache äh, spüren und fühlen kann. Auch da, das ist das, was ich in der letzten Folge gesagt habe, war halt ganz oft, dass ich halt mir da auch kurz Zeit genommen habe. Da hatte ich mir sehr viel so kurze Achtsamkeit so, Meditation und Atemübungen geholfen, mich so kurz mit mir selbst zu verbinden, mich zur Ruhe zu atmen oder in Ruhe zu atmen, mein Kopfkino, mein Gedankenkino zu stoppen und dann hat sie sich halt auch ganz oft äh, entsprechend gemeldet. Wenn auch nur zaghaft, aber so ganz zartes Kloppen wie, ey Mama, chill mal, alles gut hier, mir geht's blendend. Dann war das dritte Trimester und ja, dann merkt man ja, dass da drin eigentlich alles soweit so weit ganz gut ist ne? und, 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 und dann ist irgendwie sind so die Ängste eigentlich, dass bezüglich der Schwangerschaft was passieren kann und dass ihr was passiert, ähm, waren dann halt, grundsätzlich sind halt immer sukzessive weniger geworden, weil ich ja halt auch wusste, dass wenn jetzt irgendwas passieren würde, sei es eine Frühgeburt oder was auch immer, dass sie halt entsprechend überlebensfähig wäre und dass sie überleben würde. Also, dass die Medizin da weit genug ist, um entsprechend zu helfen. Aber da kamen halt ganz andere Ängste am Ende in einem vor. Ich habe mich super vorbereitet gefühlt mit Hypnobirthing und ich hatte überhaupt gar keine Angst vor dem, was mich da erwartet. Aber ich hatte natürlich auch, irgendwo kam mir natürlich immer wieder in den Kopf, ich weiß ja gar nicht, was mich erwartet. Also, wie fühlt sich das denn am Ende an und was ist, wenn ich in eine Situation komme, die ich überhaupt gar nicht so, ja, mir vorgestellt habe und auf einmal völlig übermannt von dieser Situation bin und das, all das, was ich mir angeeignet habe, nicht mehr anwenden kann, zum, zum Beispiel. Dann war halt auch Angst wie, oder eine, eine der stärksten zwei Ängste, die mich in dem dritten Trimester bewegt hat, war zum einen die Angst vor der eigenen Veränderung. Also, wie werde ich mich als Mensch, als Mama verändern, wenn sie, wenn sie da ist? Werde ich zu genau der Mama, die ich nie werden wollte? Wie viel bleibt von mir selber als Persönlichkeit, als Person noch über? Wie viel Raum finde ich dafür, um dieser Person halt auch noch Freiraum zu geben, wenn es die denn danach noch gibt? Wir waren die Ersten bei uns im sehr engen Freundeskreis, so halt auch, ja, Mögen mich meine Freunde danach noch, wenn ich denn halt doch in Anführungsstrichen anders bin als sie, weil, wir, weil sich unser Leben dann natürlich doch etwas verändert hat einfach mit, mit unserer Tochter. Also das waren so Ängste, die mich bewegt haben, die halt sehr auf mich auf mich selbst beschränkt waren. Also wie, was wird aus mir, aus Person, geht da etwas von mir in dem Moment, wo, wo ich neues Leben schenke? Dann halt aber auch... Ja, die Angst, was, was so ein Kind mit der Beziehung macht oder wie sich unsere Beziehung entsprechend verändert. Wir haben eine sehr, sehr, also ich habe mit meinem Mann einen, wir haben eine sehr, sehr intensive Beziehung und ja, wir haben viele Sachen einfach immer gemeinsam gemacht. Das war... Ob Sport, ob, ja, keine Ahnung, also fast alles. Irgendwie, wir waren immer eine sehr, sehr starke, oder wir sind immer eine sehr, sehr starke Einheit gewesen. Auch immer noch, aber jetzt in einer anderen Form. Aber ich hatte halt auch Angst davor, wie wird sich diese Einheit verändern? Kommen wir da als Paar mit klar, dass jeder so ein Stück weit mehr eigenen Raum hat? Und den gestalten muss, gestalten darf, wie man das auch immer definieren möchte. Aber wie wird sich unsere Beziehung verändern? Und wie wird es sein, wenn man mit einem Schlag auf einmal Liebe teilt? Seine Liebe, die man hat, zwischen zwei Menschen aufteilt, wo man doch überhaupt gar nicht weiß, wie sich die Liebe, die man für dieses kleine Menschlein empfinden wird, halt auch wirklich anfühlt. Und wie sich gegebenenfalls die Liebe zu dem Partner verändert. Ich hatte halt einfach Angst, dass... Diese starke Beziehung und diese starke Einheit, die wir, die wir halt sind, dass diese irgendwie verloren geht, weil da halt jemand in Anführungsstrichen zwischen uns steht. Und ja, aber was hat da am Ende auch bei dem Punkt, hat am Ende eigentlich nur geholfen, halt wirklich runterfahren, zur Ruhe kommen, darüber sprechen als Paar, im Vorwege zu überlegen, wie kann man das gegebenenfalls von vornherein ausräumen, wie geht man damit äh, halt um, welche Vorsichtsmaßnahmen in Anführungsstrichen äh, trifft man, obwohl man da ganz ehrlich im Nachhinein sagen muss, da kann man im Vornherein so viel drüber reden und sich gegenseitig beruhigen, aber in dem Moment, wenn es dann soweit ist, dann ist das halt alles nochmal ganz, ganz anders und da kann man oder sollte man einfach das Reden nicht aufhören und dort einfach weiter und dann wird man da halt auch ja mit dieser neuen Veränderung im Leben entsprechend klarkommen. Aber das sind halt so die zwei Sachen gewesen, die mich im letzten Trimester massiv beschäftigt haben. Wirklich die eigene Veränderung, aber halt auch die Veränderung der Beziehung und was damit entsprechend einhergeht. Aber auch da wirklich hat geholfen, die Atmung zu gebrauchen und entsprechend als Paar darüber zu sprechen und ja über Fakten zu reden und nicht über ungelegte Eier. Und von daher, das hat dann am Ende auch super geholfen. Ja, heute das Thema Ängste. Ich hoffe... Euch hat die Folge gefallen und das, was ich euch jetzt hier innerhalb der Folge schon an die Hand gegeben habe, das hilft euch, um ja, eure Ängste zu lösen, damit entsprechend umzugehen. Schaut auf jeden Fall auf Instagram, at hashtag happypodcast, alles zusammengeschrieben vorbei. Da gibt es nächste Woche dann halt nochmal spannende Sachen dazu, unter anderem halt auch die Klopfakupressur, die halt gut, äh, super dafür geeignet ist, spezifische Ängste zu lösen. Ansonsten hier nochmal die Erinnerung an die Facebook-Gruppe. Den Link setze ich euch, wie gesagt, in die Shownotizen oder in die Folgennotizen und in die Shownotes. Dann Schaut da auf jeden Fall vorbei, lasst uns da eine tolle große Community werden, uns gegenseitig unterstützen, füreinander da sein, austauschen, vor allem momentan, gemeinsam ist man weniger einsam, nee, oder einsam, naja, ihr wisst, was ich meine, doch genau, gemeinsam ist man weniger einsam und da kann man sich, können wir uns super austauschen, sicherlich das, was den einen bewegt, bewegt den anderen auch irgendwie und so kann jeder da am Ende von profitieren, ja, ihr Lieben. Solltet ihr Wünsche haben, gerade auch speziell in der aktuellen Zeit, über was ich hier in, im Podcast erzählen soll, dann ja, schaut gerne auch auf meiner Website vorbei, wwwhashtag happycom Dort auf dem Kontaktformular oder auf dem Writer- und ähm, Podcast-Folgen und äh, Wünsche kannst du dir, kannst du mich gerne anschreiben und sagen, auf welches Thema du Lust hast, über was ich hier reden soll. Oder du schreibst mich einfach bei Instagram an. Das geht natürlich auch. Wie du möchtest, aber wenn du Wünsche hast, dann sprich mich einfach an, komm mit mir in den Austausch. Ich freue mich, ich freue mich über jeden einzelnen von euch, mit dem ich quatschen kann. Ja, und jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als euch wie immer eine wundervolle, kugelige Woche zu wünschen. Ich hoffe, das Wetter bleibt so fantastisch wie die letzte Woche, damit ja, wir alle unsere tägliche Spazierrunde super genießen können. Und ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Bleibt gesund und lasst es euch gut gehen. Ciao!